0: Para todos los oyentes de Radio María que siguen con interés, con ganas o que empiecen a conocer este programa a medida de tu corazón, un programa que dedicamos a entrar en la vida, en los escritos, en la doctrina que nos ha dejado una gran mística, concepcionista franciscana, una monja de clausura que vive en el siglo XVII, que se llama Sor María de Jesús de Ágreda. vive en su pueblo, en Soria, donde se funda ese monasterio en a su pueblo, donde de verdad empieza toda una vida espiritual potentísima, donde ella nos deja mucho, no todo, de lo que ella vive por dentro. Vemos, saboreamos, aprovechamos a través de sus obras cuántas maravillas podemos aprovechar para acercarnos cada vez más y mejor a nuestro Señor a través de la Virgen Santísima, la Madre Inmaculada. Hemos empezado una serie de programas que durará pues mucho, mucho, mucho tiempo Dedicados a entrar en la mística ciudad de Dios Estamos entrando en la parte introductoria que ella misma escribe La introducción general a la obra, luego escribirá otras a cada parte De las tres partes que tenía, lo iremos viendo Y Lo primero que vimos en el programa anterior es decir Esa petición, y esa llamada que siente ella misma a escribir Dios se lo pide, pero ella siente esa vocación de escribir, pero se resiste, pero los ángeles se lo confirman, la Virgen también, y el mismo San Miguel. ponte a escribir, y Dios se lo dice una y otra vez hasta que al final se rinde y se pone a escribir. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ella misma reconoce que el demonio enreda mucho la situación para que esa obra no vaya adelante. ¿Y ahí qué pasa? Pues que al final tiene una experiencia fuerte de Dios que le pide realmente que se ponga a escribir y que eso es una obra que tiene que llevar adelante. Para al final aparecérsele la misma madre de Dios y decirle venga que es que esto es lo que tienes que hacer para que todo vaya adelante. Eso es lo que vamos a ver. El demonio enreda, Cristo se lo pide y la Virgen le dice es que ahora mismo en esta Vida, Tienes que escribir eso que ya has escrito porque es la segunda vez que lo escribe. Como ya sabemos que la primera vez que lo escribió, por tuvo que quemarlo por temas con el confesor, por lo que aquello podía derivar en problemas, y luego lo escribe por segunda vez, que es el texto que conocemos hoy día y que está publicado. Muy bien, pues vamos a ver cómo le enreda el demonio, sobre todo con esa resistencia tan fuerte que tiene ella. ¿Y cómo la vence? Con... La obediencia escribe, escribe, se lo piden todos y también se lo piden sus confesores, pues no le queda más remedio que obedecer, pero ahí tenemos la situación que esa resistencia, el demonio la aprovecha y se vale de ella para intentar frenar la escritura de esta gran obra espiritual de todos los tiempos y que tanto nos mete en la vida misma de la Virgen María. Nos dice ella misma, confieso también que el demonio valiéndose de mi natural y temores ha hecho gran esfuerzo para impedir esta obra, buscando medios con que aterrarme y afligirme y que sin duda me hubiera vencido a dejarla. Si es por ella, lo deja, ¿por qué? Porque está el demonio enredando. Si la industria y perseverancia invencible de mis prelados no hubiera animado mi cobardía. Obediencia, escribe, escribe. Ella obediente, por obediencia, supera todo, vence al demonio y se pone a escribir. La importancia de la dirección espiritual y de hacer caso a los directores cuando dicen por aquí, por allá, por aquí no, por aquí sí. Dando también ocasión para que el Señor, la Virgen Purísima y santos ángeles renovasen la luz, señales y maravillas, que es lo que vimos en el programa anterior. Todos le dicen que eso es obra de Dios. Pero con todo esto dilaté, o por mejor decir, resistí muchos años a la obediencia de todos, como veremos en el siguiente programa cuando ya pone ya pues, fechas y momentos de esa segunda redacción de la mística ciudad de Dios. Sin haberme atrevido a poner mano de intento en cosa tan sobre mis fuerzas, no creo que ha sido sin particular providencia de su majestad porque en el discurso de este tiempo han pasado por mí tantos sucesos y puedo decir misterios y trabajos tra extraordinarios y varios que no pudiera con ellos gozar de la quietud y serenidad del espíritu que es necesario para recibir esta luz y enseñanza. O sea, ella está venga a recibir gracias que todo luego eso redunda en la redacción de esta gran obra, la vida de la Virgen María, la reina del cielo. Esa experiencia fuerte, fortísima que ella tiene del Señor es lo que le va a fortalecer y le va a ayudar. Entonces tiene ese freno del demonio, pero ¿qué pasa? Que el Señor entra y entra con toda la fuerza. Un día de la purificación del Señor y la Virgen, ese día de la purificación de la Virgen, después de haber recibido el Santísimo Sacramento, la importancia de la comunión y de la oración siempre es clave. En la vida espiritual, cuando leemos a Sor María y a todos los santos místicos, la comunión, la comunión, la adoración, ahí pasan maravillas, como vamos a ver qué le pasa ahora a Sor María ese día después de, hacer, de recibir la comunión. Quise celebrar esta festividad... Con nacimiento, haciendo de gracias y, y rendido corazón al Altísimo, que sin merecerlo me admitió por su esposa. Y al tiempo de ejercitar estos afectos, sentí en mi interior una mudanza eficaz y abundantísima luz. Ahí entra. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí empieza... Se me pegaba el alma como el polvo, de manera que se deshacía mi ser y sentía dolor vehementísimo y contrición de mis graves pecados, con propósito de enmienda, renunciar al mundo y levantarme. Y el Señor, apeándose de mi deliquio y por sola su misericordia, me dijo: Ojo lo que va a decir aquí. Y es el remate final para decirle: Venga, ponte a escribir ya, Sor María. ¿Qué le dice Cristo? No desmayes. Hija y esposa mía, dos realidades, hija y esposa mía, que para perdonarte, lavarte y purificarte de tus culpas, yo te aplicaré mis infinitos merecimientos y la sangre que por ti derramé. No olvidemos la importancia de la Eucaristía y de la sangre que lava los pecados y todo lo que emana de ahí. Anímate a la perfección que deseas con la imitación de la vida de mi Madre Santísima. Imita la vida. Y sigue diciéndole, escríbela segunda vez. Ya sabemos que la primera está perdida. Para que pongas lo que falta e imprimas en tu corazón su doctrina. Porque hay novedades que las va a aplicar en esta segunda redacción. Por eso entra y escribe. No irrites mi justicia ni desobligues a mi misericordia quemando lo que escribieres. Porque la otra vez lo quemó. Porque mi indignación no quite de ti la luz, que sin merecerla se te ha dado para conocer y manifestar estos misterios. Cuando le ha dado esos dones a Sor María tan maravillosos como hemos ido viendo en esas obras, sobre todo cuando leemos las sabatinas y vemos todas esas gracias místicas. Nos damos cuenta la importancia que tiene realmente los dones de Dios no son por capricho. Dios da unos dones para ponernos a producir, en este caso, escribir una obra culmen de referencia en toda la mística española e internacional de todos los tiempos la vida de la Virgen María y eso es donde tenemos que entrar con toda nuestra fuerza es decir, cuando leamos esta obra es fruto de una experiencia espiritual que llega a término cuando ella se rinde después de tantas experiencias místicas ...después de obedecer a sus confesores... ...después de decir... ...yo estoy llamada a escribir esta obra... ...y eso es lo que hace Sor María de Jesús de Ágreda... ...ponerse a escribir la mística ciudad de Dios... ...aunque tiene ataques del demonio... ...y se vale del, el demonio se vale de su freno natural para escribir... ...pero la obediencia, el voto de la obediencia... ...es el que rompe contra el demonio... ...y al que al final le lanza a escribir esta maravilla... ...sobre todo cuando dice... ...venga, esposa mía, ponte a escribir la vida de mi madre. Pero ¿quién se puede negar ante esas palabras? Estando en oración dice Cristo, venga, escribe la vida de mi madre. ¿Pero quién va a decir que no? Pues adelante. Eso es lo que hace Sor María de Jesús de Ágreda, ponerse a escribir. Pero es que todavía hay más. Después de esta experiencia, por si fuera foco y por si aún se pudiera negar, se aparece la misma Madre de Dios, la Virgen Santísima, y le dice, venga, escribe, que estoy contigo. Eso es una maravilla, es que es entrar en la experiencia de Dios con la Virgen, siempre, siempre, siempre con la Virgen. Sor María nos lleva a estos grandes misterios tan preciosos, tan poderosos y tan llenos del amor de Dios. Vamos a entrar en esa realidad. Cristo le pide que escriba, la Virgen también, venga, vamos a dejarnos llenar del amor de Dios. oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda con la mística Ciudad de Dios viendo cómo va surgiendo esa aceptación, de decir tengo que escribir la mística Ciudad de Dios después de pedírselo a Cristo la misma Madre de Dios se aparece y le dice luego vi a la Madre de Dios y de piedad y me dijo, ¿qué le dice la Virgen a Madre de Ágreda? hija mía Aún no has sacado el fruto conveniente para tu alma del árbol de la vida de mi historia que has escrito, ni llegado a la médula de su sustancia. No has cogido harto de este maná escondido, ni has tenido la última disposición de perfección que necesitabas para que el Todopoderoso grave e imprima respectivamente en tu alma mis virtudes y perfecciones. No solamente es escribir, es que eso queda grabado en el alma de Sor María. Y cuando leemos esta obra, nos quedamos metidos en el alma de la Virgen. La Virgen entra a en nosotros porque estamos recordando, viviendo paso a paso su vida. Quiero orar en ti. Ahí está. Yo te he de dar la cualidad y adorno conveniente para lo que la divina diestra quiere obrar en ti, ella es la que va a guiar. O Se ha traído la misma Virgen. Y le he pedido que, por mi mano e intercesión, me dé licencia para adornarte y componer tu alma, para que vuelvas a escribir mi vida, sin atender a lo material, sino a lo formal y a la sustancia, habiéndote pasivamente y sin poner óbice para recibir el corriente de la divina gracia, que el Todopoderoso encaminó a mí, me pase a ti la parte de la voluntad divina. Es decir, ella está con Cristo, la madre con el Hijo. Y la madre va a ser el canal de gracia para que todo lo que el Hijo quiere poner en el corazón de Sor María Llegue de manera directa a través de la Inmaculada La que es concebida sin pecado original La que el demonio no puede hacer nada Es el canal de gracia donde no puede entrar el demonio Y así Sor María se pone a escribir esta maravilla preciosa ¿Y qué pasa ahí? Pues que todo eso vive para qué Para que al final No ...coartes ni limites por tu poquedad e imperfecto proceder. Tienes que escribir. Y es lo que tiene que hacer Sol María, escribir. ¿Quién se niega a eso? Si la Virgen le está diciendo todo, todo, todo. Y por si fuera poco... ...tiene un momento más fuerte aún. Que es muy parecido al que vive Santa Teresa de Jesús es esa vestidura blanca que recibe para decir ponte a escribir que yo estoy contigo lo vamos a ver ahora pero para que veamos el paralelo la Virgen hace esta gracia mística para que Sor María escriba la mística ciudad de Dios la misma gracia mística unida a San José porque ahí aparecen los dos, la Virgen y San José sucede cuando Santa Teresa está, que funda pero que no funda, pero como voy a fundar yo un convento pero como yo monja tal, y funda Estás en gracia y te vestimos de gracia con esa capa blanca. Pero ahí es la Virgen y San José. Aquí es la Virgen directamente la que actúa sobre Madre Grada y le pone ese manto blanco para manifestarle que realmente está en gracia y que tiene que ir adelante con esa obra tan preciosa como es escribir esta maravilla de libro. Luego conocí... Vamos a ver a leer con calma y saborear toda esta experiencia mística para que pueda entrar en nosotros esa fuerza con que Sol María luego se pone a escribir después de vivir todo esto que es la preparación para entrar en toda la composición de esta obra tan espectacular en torno a la reina del cielo. Luego conocí que la madre de piedad me vestía una vestidura más blanca que la nieve y resplandeciente que el sol y después me ciñó con una cintura riquísima, y dijo Esta es participación, esta es participada de mi pureza, y pidiendo ciencia infusa al Señor para adornarme con ella, que sirviese de hermosísimos cabellos, y otras dádivas y preciosas preseas que, aunque yo veía eran grandes, conocía, ignoraba su valor. Y después de este adorno, me dijo la Divina Señora... ¡Aún más, sí! Ahí viene el remate final antes de, antes de empezar la redacción. Trabaja fiel y diligente por imitarme y ser perfectísima hija mía, engendrada de mi espíritu, criada a mis pechos. ¡Qué palabras la Virgen ante Sor María! Yo te doy mi bendición... Para que en mi nombre y con mi dirección y asistencia escribas segunda vez. No lo puedo decir más claro. ¿Y con qué educación y a la vez exigencia le está pidiendo? Tienes que escribir esta obra. Te doy la bendición para que en mi nombre, en nombre de la Virgen, escriba. Pero ¿cómo? con la dirección y asistencia de ella. No es un invento de Sor María. Ahí está la clave. Es una petición de Cristo, de la Virgen de los Ángeles, que esta obra vea la luz y se vuelva a escribir por segunda vez, porque se había quemado, porque el confesor le había pedido quemar, como tantas obras espirituales en esa época del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII se mandan quemar porque los confesores piensan que esas obras espirituales de monjas de una orden o de otra puedan complicar la existencia de las mismas monjas porque monjas de clausura, mujeres escribiendo cosas místicas puede acabar la cosa mal pero sabemos que Dios actúa con todo y al final se escribe otra vez con mucha paciencia, pero ahí tenemos la mística ciudad de Dios para saborearla, para entrar de lleno en ella y poder buscar siempre lo mejor, estar de verdad en Dios dándole gloria solo a él. Pues Hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Hay que empezar a animarse a leer la mística ciudad de Dios y el que no la tenga, pues venga, vamos a llamar a las Madres de Ágreda y a pedir que nos manden la mística ciudad de Dios para tenerla como libro de fundamento a la hora de conocer la vida de la Virgen María y a la vez la vida de San María porque en muchos momentos ahí están escenas que ya va introduciendo ahí y que va aplicando desde su propia vida. Es una maravilla de libro, largo, pero para leerlo con mucha paciencia, con muchas ganas y saber que ahí está la obra de una monja que está en proceso de canonización. Ojalá llegue el día en que podamos darle ese culto público y darle gracias por todas las maravillas que nos ha dejado escritas de su mano. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide de todos el padre Rafael Pascual. Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Pero puede también que haya alguna cuestión, alguna duda, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico: agreda@radiomaria.es y ahí pues podemos hablar de lo que sea. Hay, hay gente también que pone cuestiones personales pero a veces, pero muchas veces son temas de dudas, ¿dónde está este libro o este texto que he leído y no entiendo a la madre Ágara? Pues bueno, pues se puede escribir ahí y con tiempo y con ganas vamos conociendo mejor y entramos en confianza para darnos del todo a Dios y dejar que él obre a través de su madre santísima, la Reina del Cielo, la Virgen Inmaculada. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Hasta que nos veamos en el siguiente programa, donde todavía estaremos presentando la introducción a la mística ciudad de Dios y luego ya en el siguiente programa ya entraremos en lo que es la primera parte, los primeros capítulos de la primera parte. Tiene tres partes la mística ciudad de Dios. Bueno, ya lo veremos en el siguiente programa. De momento a seguir buscando la unión con la Virgen María. Que Dios os bendiga hasta otro próximo programa.